0: Olá, começa agora o sexto episódio de Exonerados, em quarentena, todo mundo em quarentena, a gente tá gravando por Skype, mas se for ver, talvez a qualidade seja melhor do que a gente gravar <risos> gravava pro pessoal, o <risos> um é. ou outro, né? Mas estamos todos aqui, cada um no seu canto, cada um na sua casa, eu, Leonardo Gomes, ele, daí, não sei quem, mas quem vai falar? Eu,
1: Felipe Paz, eu, Vinícius Brasil, eu, André
2: estamos E aqui, estamos aí. Estamos aqui isolados, né? No, cada, cada um
1: isolado. na sua casa. Cada um, no seu, cada cada um no seu qual?
0: Cada um seu qual, porque pelo menos por enquanto, né? Porque o nosso digníssimo presidente pede para que as pessoas vão trabalhar, vão às ruas. Pelo menos voltem à normalidade, parte dela. Esse vai ser um dos temas da nossa discussão de hoje. Além disso. É, vamos falar lógico, né? hoje o programa é dedicado ao assunto do momento e como, como é que pode né, o coronavírus impactar na vida de todo mundo inclusive eu estava vendo uma reportagem hoje sobre casamentos, imagina muito casamento e ser lógico, perto de tudo, é, a gente é, não dá a mesma importância mas imagina na pele do, do pessoal que ficou planejando uma festa de 15 anos aí, ou uma festa por um bom tempo, teve que cancelar e também afeta muito em outro, outras, outras é, localidades, outras regiões, na economia, Imagina afeta também. Menina.
3: Imagina aquela menina Larissa Manuela que não pode levar o novo namorado dela para Disney, igual ela sempre faz. Para
0: Disney. Mas enfim, estamos aqui para falar dos números, inclusive os números mais frescos é, aqui do, de todo o Brasil, e números bem maiores. A gente ficou mais ou menos quase duas semanas sem fazer, porque semana passada a gente gravou e não gravou, ficou uma porcaria, mas daí é, embora ficou com tudo legal a gente inclusive entrevistou um amigo nosso mas a gente espera fazer nos próximos episódios mais entrevistas com quase especialistas, né? Mas vamos falar também, lógico, dentro desse, desse papo aí de coronavírus, a gente vai falar que para o Ministério da Saúde a pandemia ela só tá começando e o próximo mês, agora em abril pode ter o pico da doença com o início da deterioração do sistema de saúde. Estados e municípios estão parados. Né? Inclusive, a cidade onde boa parte da gente está aqui. Curitiba, de certa forma, também. Pinhais, Curitiba, região metropolitana. É, algumas tá, com decreto... Tá
3: Pinhais, o, a prefeita Maria Paulina, ela pede... Está passando um carro de som, não sei se passou pela rua de vocês aí, tá falando para a gente ficar em
2: casa e tal. É, assim.
0: Porque a cidade que a gente está aqui, pelo menos três, três de nós, que é Pinhais, que fica na região metropolitana, tem um decreto que pede para fechar absolutamente tudo, menos os itens essenciais, que são aqueles mesmos tipos de decretos como mercado, farmácia, enfim. Mas esse decreto vale até agora domingo que vai chegar. A gente não sabe se vai ser renovado. Provavelmente sim, né? Não sei. Vamos ver depois que o Bolsonaro... E por falar em Bolsonaro, se o, se o Ministério da Saúde diz né, e defende o isolamento, o presidente da República não defende tanto assim. Pelo menos defende o... Como ele diz, ele chama, a gente vai tentar explicar que é o isolamento vertical que são só para o, o grupo de risco, não só, só idosos, mas principalmente idosos, mas pessoas com doenças crônicas, e imunodeprimidos e tudo mais. Ele fez um pronunciamento no início da semana e a gente vai falar um pouco disso. E, além disso, a gente vai debater também a respeito de uma questão que já está sendo discutida desde que o Bolsonaro se pronunciou a favor do retorno da economia do país, ou parte dela, que é a saúde versus a saúde da economia, vamos dizer assim, a saúde da população e a saúde da economia talvez elas podem viver em harmonia ou não, vamos discutir isso também e também a questão política, porque de certa forma a gente tem que admitir que tem prefeituras tem governos por aí uhum. que estão tratando a doença como um triunfo político quase, né? alguns já planejando eleições futuras e tudo mais porque a gente sabe como é que são os políticos, né gente? Então vamos que vamos, porque está começando, vamos falar, discutir um pouco dessa crise que está só começando lamentavelmente, e tem muito por vir aí. Vamos lá! Vamos começar então? Vamos começar, Felipe, Vinícius e Andrei, os números atuais é. do coronavírus até agora, hoje que é sexta-feira, sexta-fire, sextamos em casa, como muita gente, 27 Boa, de março Inclusive, completou um mês da primeira confirmação do coronavírus no Brasil, ou seja, um mês que a doença está por aqui. Um mês, pouco mais de um mês, nós temos 3.417 casos, segundo o Ministério da Saúde. 92 mortes. Dentre, ó, se tiver um cachorro latino, gente... vocês Me desculpem, mas é quarentena, estou em casa, não tem como. Então, as pessoas vão perdoar, né? Não tem problema. São 92 mortes registradas, dentre elas... É, inclusive foram confirmadas duas hoje, aqui no estado onde a gente está, que é o Paraná até então não tinha confirmações, são 92 mortes da doença, e segundo o Ministério da Saúde desde a semana passada afirmou que todo o país tem transmissão comunitária, ou seja, já não dá para saber onde mais você se contamina, não é mais só aqueles casos de, de importado que você pega de alguém que viajou para Itália. E aí galera, o pior está por vir?
1: Sim, Sim é, é. Ah, tu quer falar
3: Felipe? Pode falar? Não, eu ia falar que aparentemente uh, teve desde que foi diagnosticado o primeiro caso oficial de coronavírus dia 26 de fevereiro teve um boom de internações por síndromes respiratórias no Brasil, né? E como não tem kit para testar todo mundo, a gente tipo eles estão colocando nas atestagens de óbitos como pneumonia e tal, mas a, a questão é: será que só tem esses 92 mortos e esses 3.147 infectados? Ou eles estão subnotificando a população tanto por não haver kit quanto para não haver um, um pânico mais geral, né? Ah, eu com acho
2: certeza que... é para não divulgar tanto, né? Não alarmar tanto.
1: Né? Fala mas ali, eu, né? acho, eu acho que essa questão aí a gente já viu que ela tá acontecendo, né? É claro. Mas, tipo, o pessoal mesmo que não quer, não quer saber, porque é, é evidente que não tem como... É, contabilizar todas essas questões, todas essas pessoas que estão doentes, mas o pessoal acha que está tudo bem com isso. Isso é um grande problema. A gente vê Sim. o boom aí do da curva de... como se fala? Da curva de casos, é né? Ah, tá. <risos> é, a curva de... <risos> yes. da doença, né? Do número de casos. E a gente vê quão crescente é, né? Mesmo assim, tem ideia do total de números reais.
0: É, a gente percebe que um, um grande receio que a gente tinha, a gente até que estava lá no começo, é da, dessa descredibilidade, dessa desacreditação, desacreditação nem existe, mas enfim, dessa, dessa falta de... Descrença. É, descrença, falta de preocupação da gravidade da doença, que é grave, sim, porque a gente vê, o exemplo são os países que estão... Com a pandemia mais alastrada, como a Itália, como a própria China, que é muito louco, né? Porque na China, ela comemorou um dia na semana passada de que não registrou nenhum caso. Daí no outro dia já registrou de pouco. E daí já registrou 100, registrou. Enfim, é uma doença que ela permanece, vai permanecer por um tempo aí. Lógico que cada país ela acaba passando por um tempo, daí tem o pico da doença que ferra com tudo, daí diminui. Até os especialistas falam que isso é normal e tal. Na Itália, por exemplo, hoje foram quase mil mortes nas últimas 24 horas, no caso, né? Quase mil mortes, imagina, gente, Sim, nas quase 24 horas no país. E tanto,
1: né?
0: 900 e tantas, então. E a Itália é, é um dos exemplos em que, inclusive, teve prefeitos, prefeito de Milão, se eu não me engano, ele foi? pediu desculpa, é porque ele Desacreditava, ele falava: não, isso aí não é, tão, não, não é tão grave pra gente fechar tudo, a cidade, porque Milão, se eu não me engano, é a maior economia. Diz que é maior que até Roma, não sei, mas é uma economia muito importante da Itália. Né? Sim, é é isso, é maior que a Roma. Ele também está me mostrando que indicador não, é indicador esse dedo, né? O dedão é, é indicador? Então. Não, o dedão é, é o polegar, é. né?
2: O indicador é esse. Ah, é, o é. indicador é outro. É polegar
0: tem aquela música da, dos dedinhos né? enfim, ele falou lá que, desculpa, a gente precisa acreditar da, da relação da, 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 da preocupação real dessa doença, né, que é o que a gente tá parecendo em ver com o presidente Bolsonaro, a gente já pode entrar nesse assunto foi na terça-feira, se eu não me engano o Bolsonaro às oito e meia da noite entrou em cadeia de rádio, TV e depois, lógico, ficou tudo eternamente agora na internet, o um pronunciamento de cinco minutos em que ele admitiu que ele escreveu, ele admitiu, eu escrevi tudo, saiu da minha cabeça todas as minhas, aquelas palavras. Dá para até perceber, né? Enfim, ele, fala, ele, fala do é, ele fala dele do histórico de atleta, enfim, que é um discurso, e naturalmente todo mundo deve saber, mas a gente vai comentar de novo aqui, ele, ele fala sobre a situação do Covid-19, mas a principal missão dele naquele, naquele momento ali era alertar a população para voltar ao trabalho. Porque, afinal, as cidades estão paradas, boa parte do Brasil está parado, com razão, obedecendo decretos estaduais, municipais. Daí vem toda essa polêmica, né, Felipe?
3: É, na verdade, eu acho que o principal intuito dele foi, assim, atacar... Eu acho que ele quis mesmo falar sobre economia e tal, mas o que deixou mais claro foi ele atacando é, governadores, ele atacando emissoras de TV como a Rede Globo, no momento em que está todo mundo desesperado para soluções, né? que tá seja, todo tipo política... Não. Sim, obviamente. Ele falando, por exemplo, que o, o governador de São Paulo, João Dória, é um lunático. Entrando nesse mérito ou não, eu não tem nada a ver. Mas, assim, não é o momento para atacar, sabe? Então, o, tá tá o que ele está querendo fazer...
1: O que ele está querendo fazer é angariar os votos dele, garantir que ele vai ser reeleito em 2022 com, com políticas populistas. Isso aí de atacar governador... Não faz o menor sentido em um momento de crise como esse. Exato. Sim, não.
0: É, é bem fácil a gente pensar que ele pensa assim, ele está pensando naturalmente também na economia, porque assim, o país já não está lá bem aquelas coisas. De fato, estava melhorando bem pouquinho, mas estava. Ele pensando, vai melhorando um pouquinho, pouquinho, lá em 2022, 2022, 2022 a economia vai estar tá melhorzinha. Lógico, sem ter, sem ter acontecido tudo o que está acontecendo agora. Então, provavelmente, eu vou ser reeleito com mais facilidade. Só que ele vendo tudo o que está acontecendo, ele fala, putz, esse negócio aí vai acabar de vez. Vão me cobrar. Ele deve estar pensando provavelmente no dele, obviamente. Ele está pensando na eleição, a reeleição dele. E, assim. e daí que a gente Sim. percebe, pensa, e ele pensando no dele, é em cima de, de, a custo de vidas. Porque as pessoas têm que, têm, têm que levar em consideração que essa doença ela é grave, gente. E, e tem gente jovem morrendo também. A doença, porque assim... A pessoa jovem pode muitas vezes não ser propícia para não estar no grupo de risco, mas se ela não for bem atendida, às vezes ela, ela pode ter uma sinusite, às vezes se ela não for devidamente atendida no sistema médico, ela pode ter um agravamento, enfim, tudo mais. E como o Felipe disse, o que mais tem é casos, é, os testes são feitos em, em, nos casos mais graves, porque falta teste, tem pouco teste, ou seja, tem subnotificação, eu conheço amigo que conta para amigo, que tem amigo que tem trabalho no hospital, que diz que tem ala dedicada só para o coronavírus, está lotada a ala, só que dentro dessa ala não é confirmado os casos, são pessoas suspeitas, só que delas ficam lá, e às vezes eventualmente morre alguém. Morreu, mas não tem teste, ou seja, a pessoa morre por uma e doença respiratória. É alguma coisa assim. É. Né? Então, então o... a gente percebe... Que isso deve acontecer, a eu acho é... que... Eu... Então os números são
2: muito maiores. <risos> E, tipo A própria OMS alerta que os jovens, é, que nem ele alertou essa semana, que os jovens não são invencíveis, né não são imunes ao vírus. né Eles podem... É, tem muitos casos que os jovens morrem, que não são é, tratados, eles não não dão a devida importância né para o corona e acabam morrendo. Né. E agravam daí, o número de, de infectados, eles essas alas também, isolar as pessoas que estão em suspeita de corona, às vezes você coloca uma pessoa com corona com diversas outras que não tem, e acabam tendo, né.
1: Então, é, então eu estava vendo agora a, a, uma entrevista, né, do Ministério da Saúde falando, e eles falaram, ó, realmente, não tem como fazer todos os testes de uma só vez, tem que ir devagar e, e, e indo é, gradualmente. Uh, também nisso, ele disse que mesmo as pessoas que não foram testadas em vida, está é, sendo recolhido o material genético, o né? material que permita serem, serem uh, verificados né? isso, que possam ser analisados em posteriori mesmo, porque não tem jeito, né? Vai contabilizar como? Tanto de gente morrendo e com pouco com pouco recurso. Pois é.
3: E o pior, o que o André falou dos jovens, por exemplo, o pior é o seguinte. É, primeiro que você já tem uma sobrecarga natural do sistema de saúde público do Brasil, justamente pra, pela falta de leitos, pela falta de, de atendentes, né, de médicos, profissionais, em geral, enfermeiros. Né, e Sim. aí vão lá os jovens, pegam a doença, é, desenvolvem um caso mais sério e sobrecarregam mais o sistema de saúde no momento em que tipo, já está sobrecarregado e por pura ignorância, sabe? Por puro egoísmo.
2: Então é, tipo, é importante, tipo... Às vezes é, é, ele nem vai para o hospital, nem vai se tratar. Ele acaba voltando para casa, acaba inteirando né, com outros grupos e acaba passando a doença. Né? Muitas, é. vezes, muitas vezes chega nas pessoas com mais idade e acaba, né? Sim. Aumentando o número de mortes. Assim.
0: Tudo, né? Porque assim, a gente... Cara, esse negócio é muito louco, assim, e a maior preocupação que eu tenho nesse momento é porque já teve hoje, por exemplo, já teve carreata em Curitiba, parece que teve aqui em Piraquara também na região metropolitana, em outras partes do Brasil já tem protesto marcado para as pessoas saírem é, de verde e amarelo e representar a pátria dentro das suas Hilux, dentro das suas Jeep Compass, para fazer com que o comércio volte. Lógico, a gente também, sem querer julgar, já julgando, eu não sei se o empregado que tá em casa, lógico, preocupado com o seu emprego, tem uma Jeep Compass e vai sair na rua, como <risos> o Felipe como o disse, com o vidro fechado, né? É um protesto você dentro do teu carro <risos> com o ar-condicionado ligado e o vidro fechado, <risos> né? Carro. Buzinando, pedindo a volta do comércio, né? Eu acho que esse é o maior medo, né, Felipe?
3: Não, e o interessante é que, assim, falam que o vírus tem um período de incubamento de 12 dias, né? Mais ou menos. Em média. E... e... Essa semana deu um pico de casos em Goiás e no Distrito Federal, e daí a gente lembra que tipo mais ou menos 12 dias, 10 dias atrás, o que, que aconteceu? Foi aquele, aquela manifestação onde o senhor presidente da República foi na frente do Palácio do Planalto e começou a cumprimentar as pessoas. Ele até mesmo chamou as pessoas para a rua, né? Então, assim, falta de responsabilidade social total no sentido tipo de você expor a população. Porque por mais que ele não esteja, você, só por você falar para a galera se aglomerar ali, para fazer um protesto, para alimentar o ego dele, já é uma coisa totalmente perigosa no momento que a gente vive.
1: E para complementar, né? como que as pessoas ainda, é, mesmo com de informação que está sendo dada, as né, empresas jornalísticas aí, permitindo a informação gratuita, e, e o pessoal vai lá tipo, assim, nem mais nem menos, como que eles não acreditam hein? no que, o, que os jornais estão dando pra eles, né é eles é, acreditam assim. mais no Bolsonaro do que nos jornais Exato. pois é, e o, o jornal que está dando informação de qualidade é com especialistas porque o, o meu conhecimento é que o Bolsonaro não é especialista em, em genética, em biologia em, em infectologia é, pra mim ele é atleta, <risos> né
0: tudo acaba girando em torno do ego do é. Bolsonaro. Porque parece Exato. que dá para perceber que ele tem um ego em relação é. a essa, essa. Digamos assim, os governadores passarem por cima dele. Porque ele Sim. manda no Brasil. Ele é o presidente do Brasil, ele que manda nessa parada, é que, gente. Não
3: tem governador, eu, não. Eu acho que assim, o Bolsonaro, ele, na época da, da eleição dele, né? Ele foi em vários programas de TV e tal, e daí foi em,
1: em vários e
3: tal. E, assim, esse pessoal, esses pastores, né, o Pinto ficavam falando, não, porque ele foi escolhido por Deus pra governar a nossa nação e tal. Eu acho esse que ele internalizou é, muito né? isso. Eu ah. acho que ele internalizou muito isso. Eu acho que ele acha que ele é o enviado por Deus pra governar o Brasil, pra guiar o Brasil, e que ninguém Talvez pode... Talvez pelo café, dele, tá, né? Vida. Talvez
2: ele <risos> foi enviado é. pelo cabeça também. Tá? Talvez
3: ele foi <risos>
0: enviado é pelo cabeça. Justo, 100%. <risos> Vai que, Deus, vai que aquele tava travestido de Deus ele foi
1: enganado, né? O fim dos tempos começou a ser nada. Né? Vai que ele é o anticristo Eu Não, sei. não
0: o, o anticristo não tinha que ser o é líder?
3: A, as teorias da conspiração dele são tipo O mundo inteiro tá se fechando, tá fazendo pacotasse econômico para ajudar a galera para derrubar ele Porque aparentemente o governo dele é o governo mais, mais importante do mundo E todos têm que, é. sei
2: lá, se juntar para derrubar ele o Todos mundo comunista. gira em torno dele. Não, é. não. Gente, gente pode segundo ir, Bolsonaro, falar... o governo mais importante do mundo é do, do Trump, né? é, ah, é verdade. Ah, com, certeza.
0: <risos> com certeza.
2: A gente não, pode não, falar não. aqui,
0: daqui a pouco a gente vai falar a respeito das medidas econômicas. Desculpa, Vinícius, mas daí, daí você pode até comentar a sua parte. Mas a gente pode falar das medidas econômicas daqui a pouco e também a relação a uma, uma pesquisa da Fiocruz bastante interessante que mostra que. É, aumentou bastante o número de pessoas com doença, internadas com doenças respiratórias. Mas o que a gente pode comentar aqui agora, neste exato momento, é essa... Discussão que foi levantada a partir do momento que o Bolsonaro fez o pronunciamento da saúde econômica e da saúde das pessoas, que pelo menos devia caminhar juntas, né? O que vocês acham em relação a tudo isso? E naturalmente é difícil mesmo para algum líder, tanto de, tanto um prefeito, quanto um governador, quanto um presidente da república de um país grande como o Brasil, de tomar decisões para, digamos assim, deixar a saúde financeira no mínimo. Ela já está ferrada, o, a crescimento, o crescimento do PIB planejado para esse ano agora tá em zero, tipo, enfim, e muita gente, infelizmente, vai perder o emprego no final de tudo isso, lá no final do ano, provavelmente, porque, de fato, é uma crise que é difícil controlar economicamente, e, ao mesmo tempo, a gente deveria ter, pelo menos, a prioridade, que a gente vê que acontece em muitas cidades e estados, a prioridade pela vida, né, a prioridade de salvar vidas, a prioridade de atender essas pessoas. Como é que vocês discutem tudo isso, Felipe, começando com você?
3: Então é, aquele negócio, né? É uma crise sem precedente. Eu acho que tipo nunca na história do capitalismo, assim, eu falo capitalismo no sentido de, do sistema socioeconômico que surgiu no, me, na, no século 15, 16. Não. <risos> Continuando, é, nunca na história do capitalismo a gente viu uma crise desse sentido. Nem a crise de 29, nem a, a gripe espanhola, nem nada, assim, sabe? E assim, eu, eu até concordo que a economia ela é importante porque, por, por diversos casos, né a gente não pode parar de, tipo, ah, vamos ficar todo mundo em casa e não vamos nos preocupar, vamos fazer o, aquele, como que ele fala? O isolamento vertical, né? que a gente vai explicar daqui a pouco o que, que é. Mas acho... assim, eu acho que no momento é aquele negócio, né? A economia você consegue recuperar uh, pessoas bilionárias, pessoas milionárias, elas podem ajudar. Bancos internacionais estão dando crédito para países. A galera também tá que perdoando dívidas de países em desenvolvimento, emergentes. Então, assim, é, na minha opinião, assim, eu não sou nenhum. Acho que os técnicos têm que falar isso, né? Eu sou um simples estudante de história, mas é, eu acho que vidas a gente não recupera. A economia a gente recupera. Então, eu acho que a partir disso a gente tem que focar no, no cuidado da população. E depois a gente pode, depois não, enquanto a gente está focando nisso, a gente pode pensar em, por exemplo, os, as medidas econômicas para aliviar a crise, como já foram discutidas aqui, já foram discutidas nos Estados Unidos, na Europa. E assim, né? eu acho que as duas coisas elas podem andar juntas, mas no momento a gente não pode falar igual o Bolsonaro fala, de voltar à normalidade, porque não está normal. E se todo mundo for para a rua de novo, vai ficar pior.
1: Eu concordo com o Felipe, gostaria de dizer, porque realmente são vidas, né? É, o número de vidas perdidas já está sendo, assim, ó, algo deplorável, né? O tanto de coisa que lá na Itália, mesmo, vamos lá exemplo que eles preferiram dar mais importância à economia e agora estão vendo o problema que está gerando para a saúde da população, não? Da saúde em geral, né? É, de vidas, são vidas perdidas, independente do número. É, como algum, acho que está ali não lembro é, uma morte é uma é uma é, um, é uma coisa triste uma tragédia agora é. milhares de mortes é estatística né são apenas números é isso é isso mesmo é mas é bem tipo isso. A,
2: o que o Bolsonaro né um que quis falar e tipo né, o cara da, Havan, né, o, o, não, é o cara da Havan, o Bolsonaro, o Júnior né dono do Madeiro, né eles Sim. estão preocupados consigo mesmo, né eles não estão preocupados né, diretamente com a economia do país ou, ou algo do tipo, eles estão preocupados consigo mesmo, com os seus negócios, com é, né a, eles estão preocupados com a infraestrutura econômica do país, para ver se o negócio deles
1: cresce, né? O Bolsonaro, Mas certeza... eu quero ver, no, no momento que chegar perto deles o coronavírus, porque eles não aceitaram essas imposições de quarentena, quando, sei lá, o tio deles morrer, a mãe deles morrer, vamos ver como é que vai ser, né? Porque então, tá esse, todo mundo esse é o problema.
2: Antes. Esse é o problema que nem o tio, nem a mãe, nem ele vão ser afetados. Porque eles diretamente não estão trabalhando. Eles não, forçam os é. É, outros a trabalhar. Também. É bem isso. É
0: bem, hum, não, é, pra... E aí o pior é de toda essa narrativa que eles têm, dessa extremamente egoísta e pensando no próprio negócio, que daí através do Bolsonaro, que ele tem força, assim, ele tem o público dele, aqueles robozinhos, né, eu sou o robô do Bolsonaro, estão aí, que tipo... A discussão vai ver os comentários absurdos. ah, é melhor que morram dessa gripezinha, como disse o Bolsonaro, do que morrer de fome. Tipo, é tipo umas coisas nada proporcionais, um absurdo. É, é, esses argumentos dessa discussão, que, tipo, gente, é só você olhar para fora os impactos dessa doença, que é uma doença Sim. que de fato é grave. De fato, tem muita gente morrendo e não é só idoso, e mesmo que fossem só os idosos ninguém quer que, teu, que o vô, que a avó, que um conhecido, que alguém morra, ninguém, ninguém quer, simplesmente não devia ser admissível, é, já tá em quase 100 mortos, isso oficialmente, sendo que com não, certeza e... os líderes sabem que tem subnotificação, tipo, é um negócio tipo, gente, tem muito mais gente morrendo e a gente nem sabe, que é uma, por isso que deveria ter, como naturalmente existem outros países que são mais duros e fecham tudo, que é o que devia ser, que é o que é recomendado, né?
1: Não, e é uma, uma coisa. A gente não sabe se pode ocasionar fome ainda, né? Porque a gente não tá lá. Então, vamos nos precaver agora de, do momento atual para depois a gente dar maior importância para o que pode estar a vir, né? Não que seja, ah, vai dizer que vai rolar fome. A gente, como não. que a gente sabe? É, e,
3: e outra coisa que eu, eu acho, assim... É como foi interessante essa, esse, esse expandir do coronavírus, no sentido, tipo, foram pessoas igual o Júnior Dursk, igual o Luciano Heng, né, que trouxeram essa doença pro Brasil, porque, assim, o trabalhador que trabalha na avó que trabalha no Madeira, não tem condições de ir para Itália, é. os Estados Unidos, para China, sabe? Então, assim, é, isso mostrou um pouco no sentido, tipo, o dinheiro não compra tudo, sabe? Porque, assim, por mais que por exemplo, o Andrei falou, ah, os, os paredes deles não vão ser afetados. Muito provavelmente não. Mas caso sejam, eles não vão para o hospital particular, porque assim, tá tudo lotado. O TI tá tudo lotado. Tá todo mundo sendo colocado no SUS. Nas UTIs do SUS. E aí, como que vai ser? De fato. Porque a
0: realidade De fato, a realidade,
3: então, é a realidade
0: mesmo a gente não sabe. Sim. Eu penso,
3: eu
0: penso. Ei, parece que alguém está com uma máquina de lavar aí do lado de é. tá um barulho. <risos> Máquina de centrífuga, <risos> tudo bem. Ah, uma, outra discussão eu. que outra discussão... É, Sou eu, estou lavando a roupa aqui. <risos> pois é. Eu estou na lavanderia. Outra discussão... É, outra discussão que a gente pode fazer. É só uma pesquisa bem interessante do, da Fiocruz, que mostrou que o número de pacientes hospitalizados no Brasil com síndrome respiratória aguda grave, que inclusive é um dos principais sintomas e talvez um dos sintomas que acaba se agravando, que daí naturalmente é que fica é aguda e grave. Né? É da é é mais, mais importância, importante. que é fa... exato, que é a falta de ar e aguda grave quer dizer, aguda grave, quer dizer que você tipo tá morrendo ali, quase morrendo. Aumentou, né, o número de pacientes nessa condição hospitalizados nas últimas semanas no Brasil e coincidindo com a chegada do novo coronavírus no Brasil. Isso de acordo com o levantamento. Somente na última semana, entre os dias 15 e 21 de março, foram estimados no sistema cerca de 2.250 pessoas casos de pessoas internadas com sintomas, sim, sintomas, não, né, sintomas de uma síndrome gripal forte, além de febre, tosse e outros sintomas. Elas têm dificuldade de respirar, basicamente. A maior parte estava em São Paulo, com 1.218. No ano passado, só para ter um comparativo, nesse mesmo período houve 934 casos em todo o país. O valor considerado ótimo é de 250 a 300 casos nesse período, o que significa que agora é uma atividade considerada muito alta. Desses casos, mil e pouco só em São Paulo, dois mil e pouco em todo o Brasil, não quer dizer que todos são de coronavírus, mas, de qualquer forma, são pessoas que naturalmente estão ocupando leitos. Ou que com toda necessidade, afinal estão com é, algum, algum tipo de síndrome gripal forte e precisam de atendimento médico. Só que também parte delas pode ter coronavírus, e daí que tem essa questão de subnotificação. Ou seja, o sistema já tem uma sobrecarga desse tipo nesse ano, antes mesmo do coronavírus chegar com toda a força que está aí. E a gente está comentando aqui, e até o Ministério da Saúde comenta, que abril deve ser um mês tenso, assim como os outros possivelmente também. Ou seja, o cenário é Bem complicado, né? Em relação ao sistema de saúde brasileiro, para suportar tudo isso, né? Pois é. Não,
3: e outra coisa que eu... eu tipo assim, a galera que a, a não apoia a quarentena e tal, porque como se, assim... Não sei vocês, mas eu não quero ficar em casa. Eu quero estudar. Tipo, eu ia arrumar um estágio essa semana e, tipo, não deu porque estou em quarentena. Mas, assim, a galera fica falando... Não, porque... A, a dengue mata mais não sei o que, porque outras doenças matam mais. Sim, só que assim, não é porque o corona chegou que essas doenças vão parar. Então, vai ter gente ocupando leito no hospital por corona, e pessoas ocupando leite no hospital por dengue, pessoas ocupando leito no hospital por diversos outros tipos de doenças. Fora pessoas imunodeprimidas, por exemplo, quem trata câncer com quimioterapia, por exemplo. Poxa, você fica no mesmo hospital que tem um monte de gente com uma doença altamente contagiosa. Como que vai ser isso, Entendeu? Por isso que é importante a quarentena, não é porque as pessoas são vagabundas e não querem trabalhar, é porque é uma questão de saúde pública, pensar no coletivo, pensar no próximo, né? Sim.
1: Sim. E, por exemplo, tem a pessoa, a minha avó mesmo, que é tendência cardíaca. O tanto de gente que que pode, ela pode chegar, é, pode ter contato com ela e o perigo que ela tem, né? Pois de é, estar ali.
2: Exatamente. Exato. Tipo, é, como o Felipe comentou, o corona, né, a vinda do corona, a, a separação de leitos para o corona e a, a reclusão nossa, né, a quarentena, não elimina os outros casos de outras doenças, né, Sim. dengue, Sim. É, é, né, a gente tem ainda casos de malária, febre amarela Sim. lá no, no norte, a gente tem... Vários outros tipos de, de, de situações que precisam de leitos, que precisam de é, cuidados médicos, né? E que ainda, é, agora, os hospitais estão agravados com o corona. Né? Estão ocupados com o corona e é uma situação Sim. muito complicada.
0: Inclusive eu vi uma coletiva do Ministério da Saúde essa semana que ele fala exatamente isso que o Andrei falou. Que tipo, o que deixa a gente mais desapontado ainda, que é tipo a, o coronavírus tá chegando, chegou naturalmente e está se agravando cada vez mais uma época em que outras epidemias locais já existem, inclusive, a gente já convive e como Andrei disse, ocupa leitos hospitalares. Aqui no Paraná por exemplo, a gente tem é, epidemia de dengue é, que já tá por aí e agora ainda permanece e daí agora a dengue diminui um pouco. É, é louco que tem uma doença para cada época, né? Porque daí a, a dengue diminui Daí vem a gripe agora, né,
1: com, com o inverno. Uhum. Então, a
0: e gripe, a gripe mata, né, essa gripe é influenza A. Eu tava vendo os números, assim, por ano, acho que passa de mil casos. Só que não são colocados pela, pela imprensa, ninguém dá tanta bola porque não é uma doença conhecida, mas, de fato, mostra como as pessoas devem ter cuidados permanentes de higiene, né. Principalmente uhum. os idosos, que daí são muito suscetíveis... A, a gripe comum, você imagina que louco isso, né? Então de volta a gente percebe que o Brasil é muito fragilizado, embora tenha um sistema é, não ótimo, mas um sistema digno, comparado a muitos países, mas que a gente imagina que vai ser muito difícil passar os próximos Dias e semanas para atender essas pessoas. A gente pode tocar o assunto aqui falando a respeito de medidas, porque depois de um tempo, mesmo com o Bolsonaro pedindo para as pessoas voltarem ao trabalho, e inclusive a gente vai explicar agora que ele pede, ele, ele fala do isolamento vertical, que é o quê? Só o isolamento para grupo de risco. Os idosos mais de 60 anos e pessoas imunodeprimidas, pessoas que estão em tratamento médico muito, muito forte, como por exemplo tratamento de câncer e tudo mais. Enfim, e dele ele pede para apenas esse grupo ficar isolado e o outro vá trabalhar. Mas mesmo assim, porque já, foi, já afetou muita gente, muita empresa parou, inclusive já tem registro de demissões, o governo federal anunciou é, medidas econômicas que pelo menos devem ajudar os brasileiros, de certa forma, dentre elas uma linha de crédito emergencial, que a gente vai comentar aqui, para pequenas e médias empresas e que deve ajudá-las a pagar os salários dos funcionários que ainda foi anunciado pelo Bolsonaro e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O programa vai disponibilizar no máximo 20 bilhões de reais por mês, ou seja, 40 bilhões em dois meses, que é o planejamento inicial, e basicamente vai ajudar com uma porcentagem do salário dessas pequenas e médias empresas. Além disso, também tem uma outra questão que está no Senado e deve ser votada, acho que hoje ou amanhã,
1: que Segunda é uma que deve afetar
0: ficar. mais gente. Segunda-feira... Ah, e amanhã uhum. é sábado, eu esqueci. Segunda-feira, é. que é... Aliás, o Felipe pode até comentar exatamente o que, que é, que tem, que até o nome tem é coisa de brasileiro, coisa de Corona Voucher, é. né? Como é que funciona?
3: <risos> então, o Corona Voucher foi um programa é, proposto por um candidato, se não me engano, do PSL mesmo. Não, calma, perdão. Eu não tô conseguindo achar a informação aqui. Ah, Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. E esse programa, ele, ele prevê né, várias medidas para ajudarem trabalhadores informais, desempregados e microempresários né, da, das MEIs, microempresário individual. É, ele prevê é, uma distribuição de renda de R$ 600 reais a R$ 1.200, dependendo da característica da renda do, desses grupos. E tem vários requisitos já, é, o pessoal estava em dúvida de como vai fazer o pagamento, ainda falta ser aprovado no Senado, né provavelmente vai sofrer uma modificação ou outra, mas geralmente, ó a, a princípio, a forma de pagamento, segundo o projeto, é, vai ser feita por uma conta tipo poupança social digital, que vai ser automaticamente aberta em nome desse beneficiário, e serão pagos pelos bancos públicos federais. Eu só queria dizer que é, as pessoas que têm que podem receber, só para, tipo, caso alguém ouça e esteja passando por isso, que eu imagino que bastante gente esteja, só não imagino que bastante gente ouça a gente, mas é. para pode... <risos> é, ter o auxílio pessoal, ela precisa cumprir ao menos ao mesmo tempo alguns requisitos, como ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda, como ser que não seja o Bolsa Família, né? É renda familiar per capita, que é por pessoa, de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total, que é tudo que a família recebe, de até três salários mínimos, o que é 3.135. E não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de 20, 28.559. Perdão. A pessoa candidata deverá ainda cumprir uma das condições, que é exercer atividade na condição de microempreendedor, contribuir individualmente ao facultativo regime geral de previdência social que é o RIG PS, ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais que é o CADÚNICO ou ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020.
0: É, de fato, é uma medida que é inspirada no que já foi feito em outros países, lógico, devido às proporções, porque é na eu não sei se acho que é, na, sei, acho que é na, no Reino Unido, né, que é Quase 16 mil reais, é uns 3 mil e poucos euros, uma coisa assim. Uhum. Nos Estados Unidos é 80% do salário, parece, uma coisa assim, que dá uma boa grana, né? Então uhum. é uma medida já muito importante, e aqui no Brasil é, deve ajudar muita gente. Um exemplo, por exemplo, meu pai. Meu pai ele é MEI, ele é microempreendedor individual, e de fato a única renda que ele tem é, é com, com o negócio dele que é autônomo, né? Que é vendendo o trailer de lanche, então tá parado realmente, não só ele, muita gente é, que tá dando um jeito, vendendo com, com delivery, de fato deve ajudar antes era 300 reais proposto pelo governo né? era... 200,
1: era. 200?
0: Era 200 ah, então era menos ainda era 200, daí os, os deputados alteraram para 600 e tem 1.200 pra... Aliás, é mãe, é
3: importante é né? importante notar que foram os candidatos, os deputados da oposição, né, que mudaram esse valor
0: Dois da oposição sim foi a maioria... o pessoal
3: do pé foi uma uma como diz uma bancada tecnicamente assim falando que é do PDT PT pessoal e da Rede Solidariedade que é o partido da Marina Silva
1: olha
0: só agora vai estar no Senado o homem deve ser aprovado e aí, naturalmente naturalmente ser funcionado e é uma questão de alguns dias daí vai ter a regulamentação que para quem é, quer é pela caixa o pagamento, né? Igual FGTS, então quem já tem conta lá é mais fácil. Quem não tem vai ter que dar um jeito, enfim. Mas é uma medida que você acha? Não, eu quase vou economista.
3: abrir é, Contas, poupanças, automáticas temporariamente, ah. para toda essa galera que não tenha conta na caixa. Pelo ah, menos é o projeto,
1: né? Olha, eu acho uma medida cabível, né? Mesmo que não seja grande coisa, é, já vai dar uma ajuda, né? Porque é necessário. Não é igual o que o Bolsonaro estava falando em uma outra medida de liberar para pro, os empregadores, os empregadores é, não pagarem nada, ou o que tinha lá dava alguma coisa, daí dava mais um curso online e acabou. Isso e era impensável, né? Imagina, a pessoa vai ficar sem dinheiro, vai ficar. vai viver como? E como é que vai pagar a internet, né? Uma coisa assim que não é tão necessária quanto uma comida. Daí você diria, ah, o pessoal pode passar fome, né? Mas quanto a isso... Mas, ó, eu tenho uma informação aqui é, que eu peguei do um negócio da BBC, da FGV. da BBC que pegou o negócio da FGV, tá? É o esforço fiscal para conter a crise. Na Alemanha, 37% do... Da, do dinheiro está sendo tá sendo direcionado à crise no governo britânico 17% na Espanha 17% também e no Brasil 4% imagina é. é muita pouca coisa para o tamanho do nosso país 4% para investir na saúde em momentos de crise assim tão apertado. Olha, Bolsonaro e teve parte. sou obrigado a falar. Teve porte aliás. Cara, o Bolsonaro, não sei, eu acho que ele não tá percebendo que tem uma crise aí. Quer dizer, isso ele não tá mesmo, né? Mas impensável.
3: Não, e outra coisa é que assim é, se a gente for pensar no orçamento, ok, o país realmente, a gente tá numa. Antes mesmo do coronavírus, a gente já tava numa crise econômica desde 2015. 14, 2015, né? Mas assim, se for se você pegar o todo o orçamento do governo e as prestações de contas, se você for ver certinho, muito do que o governo arrecada é pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, é geralmente é pagamento de títulos para bancos, para grandes empresários. Então assim, o, o que custaria eles pararem de fazer isso por um momento e pensarem na população, sabe? O pessoal que está mais, mais necessitado, né? Porque pessoas bilionárias não, não precisam desse dinheiro. Banco não precisa de perdão de dívida. É, a Van não precisa de perdão de dívida ou parcelar a dívida do FGTS por 115 anos igual o Luciano Heng parcelou. Então, assim, é, é totalmente absurdo como no Brasil os amigos do rei têm vários privilégios enquanto a população vive na miséria, sabe? Isso não só de agora por causa da crise, mas sempre foi. E daí, agora na crise, eles podiam se tocar para fazer alguma coisa mais. Fazer uma ação, uma ação efetiva para atender a população e aparentemente o governo federal não quer fazer isso.
1: Bom, mas eu acho que o único. O, os únicos que estão dando importância pro, no momento para essa crise são o pessoal do Ministério da Saúde, que estão ignorando que o. Até o que o Bolsonaro fala, eu vi que. Na. No negócio que eu tava vendo hoje, qual que é o nome, Leonardo? Na, você tinha mandado lá? É, então Então, é, continua. <risos> daí o pessoal tava falando. O Leonardo tá dormindo. Sim. Daí o pessoal tava falando. <risos> é, que. Fizeram uma pergunta referente ao. ao Bolsonaro, né? Ao ao que ele tinha falado no pronunciamento dele na TV, e falaram que, olha, a gente vai continuar seguindo as, as, as coisas que a OMS falou pra gente, e é isso aí. Ou seja, eles cagaram pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi lá falar merda, e acabou que eles estão respeitando o que faz sentido, né?
3: Exato, né? Porque o Bolsonaro não é nenhum especialista.
1: Só porque Exato. ele tem um
3: pique de atleta, que pique de atleta, né? <risos> Sei lá o que isso significa na cabeça dele, porque pra ele as, as Olimpíadas foram canceladas, não sei porquê, né? Se os caras são
1: atletas, eles deveriam É, pois também, é. Né? As Olimpíadas, o Brasileirão, é, a UEFA, a Fórmula 1. É, um,
2: é que eles não são atletas como o Bolsonaro.
1: É. É. Exato. Eles, eles não têm o curso de. Perposto. Não, eles não têm o um curso de educação física do Exército. <risos> o Bolsonaro tem, hein? Eu fui procurar esses dias. Que vergonha. Exato. Dá a mão, né? Mas, tipo, é, essa,
2: questão de, é, essa questão de deles disponibilizarem essa parcela de é, porcentagem para é, esse programa de distribuição de dinheiro para as pessoas que estão desempregadas, MEI, em casa agora, é, ser uma parcela tão pequena é, é um pouco de reflexo da economia atual né, do Brasil de que a gente está em crise e a gente pre precisa conter um pouco e uma medida meio louca, assim, é, teria que ser contida mesmo. Então, é, não é tão surpreendente ser pouca, pouco dinheiro sendo distribuído, mas, de certa forma, também é surpreendente pô, pela, pelo fato da crise né, estar... É pela gravidade estar da aqui. crise. Então... A gravidade da crise é, é grande, né, a gente não, não pode descartar isso, mas é, eles estão se preocupando mais na, na economia que ainda está girando, né, junto da crise, do que propriamente é, abastecer a população, né, é, é, digamos, é, dar condições à população de, é, digamos, sobreviver em casa, né, mas basicamente é isso, né, o... o... É, essa quantidade de, de, de dinheiro que vai ser disponibilizado para a população
1: né? é, e retomando um pouco um outro assunto aí das pessoas infectadas né a gente vê que até os famosos estão com esse problema né as pessoas que teoricamente não poderiam ser é, infectados porque tem uma certa precaução uma precaução maior né uh, o Boris Johnson primeiro ministro do da Grã-Bretanha né? Do Reino, do Reino Unido, né? Reino Unido, isso. e também o Príncipe Charles, uh, o filho da, da Rainha Elizabeth. Uh, também a gente viu o de Ferreiro já, né? Incrível como uh, não tem quem fuja! Não tem quem fuja. O
3: Crocodilo Dandy, aquele cara que fez o Crocodilo Dandy, aquele filme da década de 80 morreu por causa do coronavírus. Não sei se vocês Imagina, cara, sabendo.
1: não tem o que fazer. É, o vírus está aí, só não vê que não quer, exato. De fato, Mas uma bem... doença
0: bastante perigosa e que... E que aliás, tem teve, teve outros, ator, outros atores, tem pessoas importantes que morreram, que mostra é, é um vírus que não tem, é, não tem exatamente... Por, não é porque uma pessoa tem mais dinheiro ou outra que ela vai ser infectada, basta você estar tá aí e ter contato com a doença que você vai ser infectado. Né? E, e a gente, lamentavelmente, vê os números crescerem. Provavelmente, semana que vem, quando a gente gravar, números vão estar maiores e está crescendo Tá 200, 300 casos aqui no Brasil a cada dia aumentando e esse número que a gente deu aqui já é menor na realidade, pelo menos os oficiais porque as secretarias de saúde elas contabilizam depois então tem aquele lance de números maiores do que o Ministério da Saúde tem e a preocupação, junto com o número de casos, devia ser maior. A gente, eu, eu fico muito preocupado em relação à segunda-feira como é que vai ser a semana começando em relação ao comércio, em relação à circulação de pessoas que já ouviram o Bolsonaro, já foram na, na conversa dele, que foi um pronunciamento sem efeito nenhum prático. Ele simplesmente não, não ordenou, não fez um decreto, nada disso em relação à volta do comércio. Muito pelo contrário, os decretos municipais municipais e estaduais que proibiram os comércios continuam da mesma forma pelo menos até a data que está estipulado é bom então eu acabei isso. de
1: ler um negócio aqui que a justiça ó, ó eu vou ler aqui, a justiça federal proibiu na tarde dessa sexta-feira o governo federal de adotar medidas contrárias ao isolamento social como forma de prevenção da covid-19 doença causada pelo novo coronavírus também suspendeu a validade de dois decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que classificam igrejas e casas lotéricas como serviços essenciais, que permitia seu funcionamento mesmo com proibições de aglomerações em estados e municípios. É, a gente vê que o Bolsonaro está sem moral mesmo, né?
3: É Sobre isso, eu queria comentar que na live que o Bolsonaro fez, é toda quinta que ele faz, né?
1: Ah, não sei. É. Não.
3: Mas enfim... Ele fez uma live e falou que não era pra fechar a casa lotérica, porque a casa lotérica tem o vidro blindado e o vírus não passa pelo vidro blindado. É, né? então acho Eu acho é legal, porque o vírus é tipo
2: 2 metros por 2, né? É tipo uma, sei lá, o que ele pensa que é um vírus. e legal que, que quem, precisa, quem, é um quem precisa ficar protegido é, é os caras lá da lotérica, né? Exato. Ah, é, a população mas, 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 muito, que vai, muito
1: boa. vai atrás e tá ok morrer. Não. E
3: outra coisa é que ele falou hoje na entrevista que ele deu para o Datena um pouco mais cedo, né, pro, pro aquele programa Brasil Urgente da Band, que eu acho uma palhaçada porque aquele senhor junto com vários outros jornalistas uh, tirando jornalistas sérios, porque a gente sabe que existe, mas vários outros jornalistas são aqueles sensacionalistas desses programas de tarde que se você vê a TV assim parece estar tá saindo sangue da tela. O Bolsonaro acabou é. de falar que os estados estão fraudando os números do, de quem está contaminado e quem morreu no COVID -19, no, pelo Covid-19. Mas assim, você pensa, ah, você... ele está falando sobre sub, subnotificação. Não, ele está falando que os estados estão mentindo que está morrendo mais gente do que está. O que não faz sentido nenhum, porque ele não tem nenhuma base e nenhuma prova do que ele está falando.
0: Ah, é o Bolsonaro... Paralhão. Bolsonaro é o passo exatamente. A gente já está se estendendo aqui, é, já chegando a quase uma hora de gravação, então a gente já vai encerrar mais ou menos por aqui, porque semana que vem vai ter mais discussão em relação a isso. O que será que Bolsonaro vai fazer? Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu mano, também. Porque, sabe? porque, todos porque de, fato, é. Bolsonaro, de fato, Bolsonaro tem poder, naturalmente, hum. e tem poder com o público, assim. O poder de... É, de atingir a sua massa, que ainda tem. Lógico, ele perdeu muito eleitor. Ele acha que tem mais de 50 milhões de pessoas que apoiam ele, que votaram uhum. nele. Mas não tem, não. Ele sabe que. Não. Ele devia saber, pelo menos, que muita gente já abandonou o barco. É, de, tipo, enfim. Mas mesmo assim, milhões de pessoas ainda levam ele em consideração. Uhum. E o que ele diz acaba sendo é, acatado, né? infelizmente. E ele sabe muito bem disso ele sabe muito bem disso e é o medo de tudo isso mas, mas eu acredito que que bom que nós temos uma democracia em que, de, em que há prefeitos há o um poder de prefeitos poderem fazer determinações locais, governadores Sim. e a situação vai complicar mais e eu acredito que o governo vai ter que, vai ter que dar o braço a torcer em algum momento e, e já decretou situação de emergência daquela calamidade pública, vai ter que ver que na prática de fato, muita gente vai morrer se medidas
1: mais drásticas não forem tomadas né? sim, você falando aí tanto que os governadores fizeram uma reunião e ele não foi ele não estava presente né, no, na, na videochamada lá deles porque ninguém quer saber do que o Bolsonaro está falando que tenha poder político aí. Ah, ele teve fortes desbaratos com o Dória né, que o Dória também fez grandes críticas a ele aos apoiadores, o Whitzel também o Whitson mesmo falando coisa, Ah, é mais importante vidas do que economia, né? Por é, o que Whitson, pareça, que fala Whitson falando atirar isso.
3: Atirar na, na cabecinha, né?
1: É, e ele tá dando mais interesse pra doença, né? Porque viu que não, não é qualquer coisinha, não.
3: O próprio Ronaldo Caiado, lá do governador de Goiás, que é tipo na época da eleição era super Bolsonaro, e mesmo esses anos, né? 2018, 2019 e 2020 ele era... Ele foi na manifestação, aquele dia 15, que teve lá em Goiânia, e falou assim, gente, eu sou governador, mas eu também sou médico, fiquem em casa. E ele saiu vaiado da manifestação.
1: Que barbárie,
0: né? É isso, então. Hum. É, vamos, Desculpa, gente, foi mal, mas eu estava vendo o negócio aqui. Mas, não, mas é isso. Nós conseguimos trazer várias discussões enriquecedoras para os nossos ouvintes semanais. Semana que vem, agora que a gente aprendeu a maravilhosa tecnologia de gravar pelo Skype, a gente vai trazer mais episódios. Agradeço ao Andrei, que está ali é, Oi. na lavanderia. É isso, Andrei?
2: Ah, não. Meu, meu computador é que parece uma máquina de lavar, né? O barulho que ela Parece
0: que está chovendo. Quantas vezes a gente tava é. junto assim. Tipo, nossa, tá chovendo, né? Não, é. não. Não, Eu É o computador do
2: João. é velho. Não é?
0: Valeu, Andrei. Valeu, Felipe. Valeu, Vinícius. Boa quarentena bom, a vocês. Esperamos sim. estar reunidos daqui duas, três semanas. Quem sabe? não sabe. Vai aqui, né? Oremos.
1: É, é Oremos. Um Grande abraço a todos. Um grande abraço. Valeu, Maria, Felipe.
0: Valeu, todo mundo. Um abraço. Tchau.
2: Até mais, gente.